0: Trading Veritas, ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti alla ventitresima puntata di In Trading Veritas. Io sono Federico Bietti, e oggi vi voglio parlare di Fritz Haber, l'inventore delle armi chimiche e della guerra chimica, tipicamente intesa. Non solo questo, è anche una persona che. Di questa cosa dell'utilizzo che è stato fatto delle armi chimiche, del male che hanno fatto, non ha mai avuto, non ha mai avuto nessun ripensamento, non ha mai avuto nessun senso di colpa per, per questo. E anzi, è stato lui il primo ad utilizzarlo sul campo di battaglia e a teorizzarne e mettere in pratica appunto gli utilizzi per avere la massima efficacia in questo senso. Ebbene, vi parlo di questa persona che, oltre ad aver fatto tutto questo, ha anche salvato il mondo. Ma andiamo con ordine. Per parlarvi di lui vi leggerò un pezzo di Quando abbiamo smesso di capire il mondo che è un libro di Benjamin Labatou che è uscito nel 2020 molto famoso, molto rinomato molto premiato, bla 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 effettivamente bellissimo libro non so, non so se sia condivisibile o quantomeno se io condivida il messaggio di fondo di questo libro che effettivamente prende dei grandi pensatori matematici, geni del del novecento e riempie gli spazi non noti delle loro biografie con una sua libera interpretazione insomma la sua sua creatività, il suo pensiero in pratica trasmette quello che è il suo messaggio attraverso i buchi nelle vite di questi geni e pensatori del Novecento e non lo so se io sia molto d'accordo sul messaggio di fondo del libro quello che so è che è scritto benissimo, è un bellissimo libro e parte comunque dalla realtà, quindi parla di fisica, di matematica, in modo eh, corretto, in modo assolutamente corretto, di chimica anche chiaramente riguardo al tratto del libro che andremo a, di cui andremo a discutere che vado a leggervi, però voi direte che caspita c'entra tutto questo con il trading? c'entra in qualche modo e comunque questo insomma vuole essere un podcast che parla di trading, trova un senso relativo al trading in ogni, sua, eh, in ogni suo aspetto, in ogni sua puntata, ma non necessariamente parla sempre solo di, trade, di trading. Il metodo si chiama Trading Tantra e insomma oltre al trading c'è anche il Tantra, che cazzo. Allora vado a leggere, vando alle ciance. Il primo attacco chimico della storia annientò le truppe francesi e algerine trincerate vicino alla cittadina di Ypres, in Belgio. Nel pomeriggio di giovedì 22 aprile 1915 i soldati videro un'enorme nuvola verdastra strisciare verso di loro. Alta due volte più di un uomo e fitta quanto la nebbia d'inverno, si estendeva da una parte all'altra dell'orizzonte per sei chilometri al suo passaggio le foglie degli alberi appassirono gli uccelli caddero a terra stecchiti e l'erba si tinse di un malsano colore metallico un odore di ananas e candeggina pizzicò le gole dei soldati non appena il gas entrò in contatto con la mucosa dei loro polmoni formando acido cloritrico a mano a mano che la nuvola si depositava nelle trincee centinaia di uomini collassarono in preda alle convulsioni soffocati dal catarro dal muco giallastro che gli schiumava dalla bocca e cianotici per la mancanza di ossigeno Ve lo dico, non è è un racconto per stomaci deboli, è una cosa piuttosto forte, piuttosto violenta e anche molto vera, quindi se siete impressionabili chiudete qua. I meteorologi avevano ragione, era una bella giornata, il sole splendeva, i prati scintillavano di verde. Avremmo dovuto fare un picnic, non quello per cui eravamo venuti, scrisse Willy Siebert, un soldato che aprì una parte delle 6.000 bombole di gas cloro che i tedeschi rilasciarono quella mattina i pre. All'improvviso sentimmo i francesi gridare. In meno di un minuto partì la più grossa scarica di fucili e mitragliatrici mai sentita in vita mia. I francesi devono aver sparato con ogni pezzo di artiglieria, con ogni fucile, con ogni mitragliatrice che possedevano. Non avevo mai sentito un frastuono simile. La pioggia di proiettili che passavano fischiando sopra le nostre teste era incredibile, ma non poteva fermare il gas. Il vento lo sospingeva verso verso le linee francesi. Sentivamo le vacche muggire e i cavalli nitrire. I francesi continuavano a sparare. Era impossibile che vedessero a cosa stavano sparando. Dopo 15 minuti il fuoco cominciò a cessare. Dopo mezz'ora solo qualche sparo qua e là. Poi tornò il silenzio. Nel giro di poco l'aria si schiarì e ci incamminammo oltre le bombole di gas vuote. Ciò che vedemmo fu la morte totale. Non c'era più niente che fosse vivo. Tutti gli animali erano usciti dalle loro tane per morire. Ovunque c'erano conigli, talpe, ratti e topi morti. L'odore di gas era ancora nell'aria, appeso ai pochi alberi rimasti. Quando raggiungemmo le linee francesi, le trincee erano vuote, ma a mezzo miglio da lì i corpi dei soldati francesi erano sparsi dappertutto. Era incredibile. Poi ci accorgemmo della presenza di qualche inglese. Gli uomini si erano graffiati la faccia e il collo nel tentativo di respirare. Alcuni si erano sparati. I cavalli ancora nelle stalle, le vacche, i polli, tutto. Tutti erano morti. Tutto, persino gli insetti erano morti. L'uomo che aveva pianificato l'attacco col gas a Ypres Era l'artefice di questo nuovo modo di fare la guerra, il chimico Fritz Haber. Di origini ebree, Haber era un vero genio ed era forse l'unica persona su quel campo di battaglia in grado di capire le complesse reazioni molecolari che fecero diventare nera la pelle dei 5.000 soldati morti ai pre. Il successo di quella missione gli valse la promozione a capitano, la direzione della sezione di chimica del Ministero della Guerra e una cena con il Kaiser Guglielmo II in persona. Ma, una volta tornato a Berlino, Haber dovette fare i conti con la moglie. Clara Immervar, la prima donna a ottenere un dottorato in chimica all'università tedesca, non solo aveva visto gli effetti del gas sulle sulle cavie da laboratorio, ma aveva rischiato di perdere il marito quando, in una prova sul campo, il vento era cambiato all'improvviso. Il gas si era mosso verso la collina dalla quale Aper, in sella al suo cavallo, dirigeva le truppe. Lui si salvò per miracolo, ma uno dei suoi aiutanti non riuscì a evitare la nube tossica. Clara lo vide morire per terra, contorcendosi come se fosse invaso da un esercito di formiche affamate. Quando Haber tornò vittorioso dal massacro di Ipre, Clara lo accusò di aver corrotto la scienza al fine di creare un metodo di sterminio di massa, ma Fritz la ignorò. La guerra era la guerra e la morte era la morte, al di là dei mezzi usati per infliggerla approfittò di un congedo di due giorni per invitare tutti i suoi amici a una grande festa che durò fino all'alba al termine della quale la donna uscì in giardino si tolse le scarpe e si sparò un colpo al petto con la pistola di servizio del marito morì dissanguata fra le braccia del figlio di tredici anni che dopo aver sentito lo sparo si era precipitato giù per le scale Ancora sotto shock, Franz Haber fu costretto a partire il giorno successivo per guidare un attacco chimico sul fronte orientale. Durante il resto della guerra continuò a perfezionare i metodi di impiego del veleno, tormentato dal fantasma della moglie. Ogni tanto mi fa bene stare al fronte, dove volano i proiettili. Lì, tutto ciò che conta è l'attimo presente, e il mio unico dovere è fare quello che posso entro i limiti della trincea. Quando torno al centro di comando, incatenato al telefono, sento nel cuore le parole che quella povera donna mi disse una volta, e nell'allucinazione, provocata dallo sfinimento, vedo la sua testa spuntare in mezzo ai telegrammi, e soffro. Dopo l'armistizio del 1918, le forze dell'intesa dichiararono Fritz Haber criminale di guerra, nonostante anch'essi avessero utilizzato i gas tossici con lo stesso fervore degli imperi centrali. Haber fuggì dalla Germania e si rifugiò in Svizzera dove gli giunse la notizia della vittoria del premio Nobel per la chimica per una scoperta che aveva fatto pochi mesi prima dalla guerra e che nei decenni seguenti avrebbe cambiato il destino della specie umana. Sì, perché nel 1907 Haber fu il primo a estrarre azoto, la sostanza nutritiva di cui le piante hanno più bisogno per crescere, direttamente dall'aria. In questo modo risolse da un giorno all'altro il problema della scarsità di fertilizzanti, che all'inizio del XX secolo rischiava di provocare una carestia globale come non si era mai vista. Non fosse stato per Aver, centinaia di milioni di persone che fino allora per concimare i terreni si erano serviti di sostanze naturali come il guano e il il salnitro, sarebbero morte di fame. Nei secoli precedenti la domanda insaziabile proveniente dall'Europa aveva indotto orde di inglesi a viaggiare fino in Egitto per saccheggiare le tombe dei Faraoni, non in cerca d'oro, tesori o reperti antichi, ma dell'azoto contenuto nelle ossa delle migliaia di schiavi con cui i re del Nilo si facevano seppellire per farsi servire anche dopo la morte. I profanatori di tombe inglesi avevano esaurito tutte le riserve dell'Europa continentale. Avevano riesumato più di tre milioni di scheletri, inclusi quelle delle centinaia di migliaia di soldati e di cavalli morti, morti nelle battaglie di Austerlitz, Lipsia e Waterloo per spedirli in nave verso il porto di Hull nel nord dell'Inghilterra dove venivano frantumati le trita ossa dello Yorkshire per fecondare i verdi campi di Albione. Al di là dell'Atlantico, i crani di 30 milioni di bisonti massacrati nelle praterie americane venivano raccolti uno a uno dai contadini e dagli indiani poveri per poi essere venduti nel Northwestern Bones Syndicate del Nord Dakota, che li ammucchiava in pila delle dimensioni di una chiesa prima di mandarli a triturare nelle fabbriche che producevano fertilizzanti e nerodossa, il pigmento più scuro che si potesse trovare all'epoca. Carl Bosch, ingegnere capo del colosso chimico tedesco Basf, conferì... Convertì ciò che Haber aveva ottenuto in laboratorio in un processo industriale in grado di produrre centinaia di tonnellate di azoto dentro un impianto dalle dimensioni di una piccola città, dove lavoravano più di 50.000 operai. Il processo Haber-Bosch fu la scoperta chimica più importante del XX secolo, raddoppiando la quantità di azoto disponibile, generò l'esplosione demografica che, in meno di cent'anni, permise alla popolazione umana di crescere da 1,6 a 7 miliardi di persone oggi circa il 50% degli atomi di azoto presenti nel nostro corpo è stato creato in modo artificiale e più della metà della popolazione mondiale dipende dagli alimenti coltivati grazie all'invenzione di Haber il mondo moderno non esisterebbe senza l'uomo che fece il pane dall'aria per usare le parole dei giornalisti da allora anche se il fine immediato della sua miracolosa scoperta non era nutrire le masse affamate ma fornire alla Germania la materia prima di cui aveva bisogno per continuare a, fabb- a fabbricare esplosivi e polvere da sparo durante la prima guerra mondiale dopo che la flotta inglese aveva bloccato la sua via d'accesso al salnitro cileno grazie all'azoto di Haber il conflitto europeo si protrasse per altri due anni con il risultato che il numero delle vittime crebbe di svariati milioni in entrambi gli schieramenti ebbene sì Incredibile. Arriviamo direttamente alla fine di Haber, che morì perseguitato, in fuga, perseguitato dall'esercito nazista. Ironia della sorte, no? Uno così... così... patriottico, per il suo bel Kaiser. Ma ironia ulteriore della sorte fu proprio che Mentre Hitler, guadagnava, qui non sto più leggendo, mentre Hitler guadagnava potere e si faceva strada per, diventare, per fondare il Terzo Reich e diventare il Führer, lui, protetto diciamo, dall'establishment universitario, faceva il professore universitario e il ricercatore e creò il ciclone. Un gas velenoso fortissimo, appunto così forte da chiamarlo il ciclone. Il ciclone che veniva usato per derattizzare e uccidere gli insetti e i ratti laddove ci fosse bisogno. E appunto, triste ironia della sorte, e qui continuo a reggere. Morì a Basilea nel 1934, abbracciato alla bombola che avrebbe dovuto dilatargli le coronarie senza sapere che, pochi anni dopo, il suo pesticida sarebbe stato utilizzato dai nazisti nelle camere a gas per uccidere la sorellastra, il cognato, i nipoti e molti altri ebrei che morirono accovacciati con i muscoli irrigiditi, la pelle ricoperta di macchie rosse e verdi, sanguinando dalle orecchie con la schiuma alla alla bocca i bambini e gli anziani schiacciati dai più giovani che cercavano di arrampicarsi sopra l'ammasso di corpi nudi per respirare qualche minuto in più, qualche secondo in più perché lo Ziclon B, una volta spruzzato dal soffitto, ristagnava a terra. Pesante. Dopo che la nebbia al cianuro era stata dissolta con l'ausilio dei ventilatori i cadaveri venivano trasportati negli enormi forni forni e cremati le cene erano interrate in fosse comuni versate nei fiumi e negli stagni o sparse come concime sui campi adiacenti. Tra le poche cose che Fritz Haber aveva con sé al momento della sua morte, c'era una lettera scritta alla moglie. Nella lettera, Haber confessa un senso di colpa insopportabile, ma non per il ruolo che, direttamente o indirettamente, aveva giocato nella morte di tanti esseri umani, ma perché il suo metodo, per estrarre l'azoto dall'aria, aveva talmente alterato l'equilibrio naturale del pianeta che temeva che il futuro del mondo non sarebbe appartenuto all'essere umano, ma alle piante sarebbe bastato che la popolazione mondiale fosse diminuita per un paio di decenni a un livello premoderno e allora le piante, nutrite all'eccesso dall'umanità, sarebbero state libere di crescere oltranza, proliferare ed espandersi sulla superficie della terra fino a ricoprirla interamente, soffocando qualsiasi forma di vita sotto una terribile cappa verde. Ebbene, signore e signori, questo era il pezzo L'estratto che volevo leggervi da questo libro bellissimo di Benjamin Labatou quando abbiamo smesso di capire il mondo. Cosa possiamo imparare da questo, dalla vita di Aber? Allora, secondo me, collegato al trading e alla vita in generale, insomma una maggiore comprensione, una maggiore consapevolezza di, di quello che ci circonda e in particolare delle previsioni che vengono fatte no, sul futuro. Quando la gente ci dice l'anno prossimo andrà così, l'anno prossimo quel titolo farà così abbiamo creato questo strumento così che d'ora in poi succederà quest'altra cosa ora rianalizziamo un attimino che cosa è successo praticamente visto che l'esercito inglese aveva bloccato l'approvvigionamento da parte di quello tedesco nella prima guerra mondiale di, del materiale necessario praticamente per costruire armi allora questo scienziato pazzo questo genio della chimica si è messo lì e ha estratto l'azoto dall'ossigeno, ok? Questa roba serviva a uno scopo bellico ed è servita al suo scopo, è esattamente quello per cui è stata utilizzata. Poi nel frattempo nel tempo libero si è dilettato a creare armi chimiche terrificanti che uccidevano tutto quello che incontravano e a utilizzarle e a, gest- insomma, a insegnare e imparare a insegnare e proprio eh, andare sul campo a sperimentare come utilizzarle nel modo più proficuo possibile, quindi questa persona, convinto appunto che la guerra fosse la guerra che era giusto ammazzare più persone possibili dello schieramento opposto per farla durare meno possibile, aveva creato, come volendo logica vuole, anziché sparare con una pistola, lui aveva creato il mezzo più efficace possibile per massacrare tutti quanti. La moglie era un filino più empatica grazie al cielo, moglie anche molto intelligente, appunto la prima donna laureata in chimica all'università in, in, in Germania e quindi capiva esattamente cosa stesse facendo il marito, ne capiva la portata e anche la portata scientifica proprio, ma ciò nonostante capiva anche che fosse un'assoluta follia. Ebbene, questo testa di cazzo <ride> era assolutamente contento di fare tutto quello che faceva, ma Poi, chiaramente, lo stesso metodo è stato poi utilizzato anche dagli alleati, è stato stato utilizzato dagli altri, diciamo, dalla dalla controparte, (ride) dagli inglesi, dai francesi, e immagino dagli americani, non lo so. Fatto sta, e vogliamo dire anche dagli italiani, ma diciamo anche dagli italiani. Quindi, non tanto per gli italiani, come, come dire che non lo utilizzassero, no, no, li abbiamo utilizzati come. Il punto è, anche dopo, anche il fascismo, li ha utilizzati nella conquista, i gas, ma ehm, li ha utilizzati poi nella conquista in Af- nelle conquiste in Africa. Però, ecco, diciamo che... Non, mi, non, non so se, metterli propriamente, se metterci propriamente tra mh, le forze che hanno vinto la guerra, però sì, sulla carta è andata così. Quando siamo entrati in guerra siamo entrati con gli alleati, quindi abbiamo vinto la prima guerra mondiale. Già qui c'è un elemento importante, no? Lui ha cercato di trovare il modo migliore intanto per, per prolungare la guerra, in secondo luogo per uccidere più persone possibili prolungare la guerra a favore della sua, del suo schieramento chiaramente che succede di lì a poco una cosa incredibile che non ho letto tra quelli che sono sopravvissuti a Ypres, dalla parte però tedesca c'era un pischello un ragazzino che, che studiava arte e che faceva dei disegnini pare non particolarmente bravo in questo che è finito in un battaglione che praticamente è stato decimato, di 200 e passa che erano, ne sopravvissero soli 40, e tra questi 40 c'era anche un tizio, detto Adi, poi più noto col nome di Adolf Hitler, e quindi vabbè, si intrecciano i destini. Proprio questo Adolf Hitler poi portò in auge quelle che furono le ideologie che portarono Aber a dover scappare dalla sua amata patria, no? Chi poteva immaginare tutto questo? Ma mentre scappava, cosa succede? Gli arriva il premio Nobel. Il premio Nobel per aver estratto, appunto, l'azoto dall'ossigeno. In questo modo aver risolto il problema della fame del mondo, essenzialmente. Grazie a lui è è stato possibile... mm, produrre pane per tutti, magari non tutti, chiaramente la fame del mondo c'è ancora, ma è stato possibile dare cibo alle persone e quindi siamo riusciti a passare da, da, da un miliardo e mezzo che si era agli, ai quasi 8 miliardi che siamo oggi. Questo grazie a Haber ha fatto di tutto per uccidere più persone possibili, quello che ne è risultato è stato il fatto che l'umanità abbia fatto un salto evolutivo incredibile. Ora, questa cosa fa riflettere sotto vari punti di vista, intanto non fosse stato per la prima guerra mondiale, probabilmente diciamo che c'è stato un balzo evoluzionistico per la specie umana eh, impressionante, se ci pensiamo. Totalmente non previsto, totalmente non voluto, totalmente non ricercato, è semplicemente quello che è successo. Si fanno le cose, ci si espone alla probabilità e le cose poi succedono totalmente scevre dalla nostra volontà dal nostro discernimento da quello che noi avevamo pensato per quelle stesse cose e questo cosa ci dice ci dice che è totalmente impossibile prevedere un cazzo di niente nella vita nella guerra nel mercato ok come nella tecnologia la tecnologia assolutamente nel mercato in particolare Quando voi dite adesso succederà questa cosa, quindi di conseguenza io posso dedurre che questa azione, questo titolo farà su, andrà su, andrà giù, è totalmente imprevedibile. Tutto porta a dove siamo, ma è impossibile conoscere tutto. E quindi è anche impossibile conoscere esattamente dove saremo. Questo concetto spesso passa inosservato. Quando qualcuno vi dice, prevediamo che succeda questo, succederà questo, può darvi solo una probabilità, peraltro spesso campata per aria, perché la probabilità non prende tutti gli elementi necessari per essere costruita. La probabilità è semplicemente una probabilità basata su alcuni elementi, ed è anche giusto che sia così. Però bisogna anche essere totalmente consapevoli del fatto che in realtà non c'è nessuna consapevolezza di cosa stia per accadere sul mercato, con le vostre azioni, con i vostri titoli, ok? Per questo ha senso diversificare, per questo ha senso avere una strategia che accetti e ammetta e abbia come propria parte integrante il fatto che non sappiamo dove stiamo andando e quindi dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Questa è la cosa importante, se voi sperate di poter guadagnare dicendo andrà lì il prezzo, auguri! Cioè si può anche fare, basta che abbiate tutti gli altri elementi a disposizione, quindi che siate protetti, che abbiate una buona percentuale di probabilità, ma che non vi basiate su quella e anche che lasciate al mercato la possibilità di stupirvi. Tanto l'importante è mettersi in posizioni di accoglienza e poter gestire, quindi senza rischiare troppo con un solo trade, senza fare troppe, eh, senza appunto rischiare troppo. Quindi proteggendosi, proteggendosi grazie allo stop loss, grazie al size management, grazie al money management. Questo, come al solito, come vado sempre dicendo, è ciò che distingue eh, un trader profittevole da un trader che eh, andrà a fallire. Il concetto è anche un genio, pensate, anche un genio come Haber, che era un genio assoluto, non aveva minimamente previsto la conseguenza principale della sua Invenzione E perché? Perché lui era focalizzato sul fatto che stessero morendo tutti. Era un periodo in cui lui aveva costruito questa cosa, le cose che aveva costruito per uccidere più persone possibili, o più eh, insetti, o comunque per creare la devastazione. Non era proprio nella sua forma mentis il concetto di vita, di espansione della vita. Penso che lo fosse veramente in poche menti in quel periodo, dato il periodo drammatico che stava vivendo. E quindi, in realtà, la primaria conseguenza, il fatto che lui abbia salvato il mondo, è è colui che ha creato più vita nella storia del mondo, quest'uomo. Quello che ha previsto, invece, cos'è? Che l'umanità avrebbe continuato a depopolarsi e le piante avrebbero conquistato il mondo per colpa della sua invenzione. Pensate, come la testa, come la testa, incida su quella che è la nostra proiezione, su quello che è il nostro punto di vista, come il nostro punto di vista offuschi la realtà, la percezione della realtà. Lo offusca totalmente, totalmente. Quindi non dobbiamo, non possiamo limitarci alla nostra individuale soggettiva percezione. Dobbiamo avere degli strumenti tecnici oggettivi che ci dicano se abbiamo ragione o torto nella nostra percezione individuale. Altrimenti, magari pensiamo che una cosa che facciamo abbia una conseguenza e l'avrà esattamente all'opposto, proprio come Haber, che era un genio, che era quello che conosceva di più in assoluto ciò che aveva fatto, e ciò nonostante la sua forma mentis, votata alla morte, non non gli ha fatto intuire il fatto che la sua invenzione avrebbe portato più vita di qualsiasi altra nella storia dell'umanità. Pazzesco. Storia drammatica, tra l'altro, grande la moglie, un plauso alla moglie, che si è, si è presa tutto il senso di colpa per il marito. E meno male, perché comunque il marito poi <ride> ha salvato il mondo, però eh, pensate che che, che. che roba terribile. Perché poi quando crei, immagino che quando crei una cosa così potente sia irresistibile l'istinto la voglia di vederlo in pratica e lui l'ha fatto proprio con, con entusiasmo con la gioia di un bambino e ha ammazzato un sacco di gente però ha anche salvato il mondo no? l'inconsapevolezza della genialità come altro, altro proprio esempio lampante di come siamo totalmente inconsapevoli e un pochino è bello anzi è bellissimo questo fatto non c'è possibilità di prevedere non c'è possibilità di controllare c'è possibilità solo di fare cose che si spera abbiano un'influenza positiva sul mondo e insomma eh, dare frutto alla propria genialità spesso e volentieri nonostante l'intenzione fosse all'opposto ecco che ti porta il mondo salvato la vita creata all'infinito incredibile Storia bellissima. Io ci vado pazzo. Comprate questo libro se vi manca, secondo me è veramente bello. Metterò il link in descrizione. Mi raccomando, contattatemi a federicovietti88-gmail.com per chiedermi domande. E se, volete, se siete interessati al mio metodo e quant'altro, vi invito ad ascoltare la, scor- la scorsa puntata che è molto lunga, ma vi spiega per filo e per segno di cosa è composto il mio metodo. Se vi interessa, io lo metto a disposizione in vari modi. Cliccate sul link, sui link che ci sono qui sotto in descrizione, eh, mi raccomando. Altra cosa, dalle statistiche di Spotify ho visto che siamo 100% maschi, questa cosa è terribile, io continuerò imperterrito a dire ciao a tutte, ciao a tutti, e nella speranza che qualche donzella si unisca alla brigata, perché, eh, insomma, non è edificante stare solo tra maschietti ci può stare, ma insomma, no good. Ok, ciao a tutti, grazie per aver ascoltato, a mercoledì prossimo.